Buenísimos días, tardes, noches o cualquier hora que estés escuchando este podcast Bienvenido a este primer episodio, este es un nuevo podcast titulado Leyendas de México Donde cada semana les estaré yo hablando sobre una leyenda mexicana, conocida o no tan conocida O un lugar de México que está embrujado y donde ha quedado mucha actividad paranormal Creo que en nuestra cultura hay muchas historias muy interesantes, tradicionales, clásicas y tenebrosas Que merecen ser escuchadas y contadas no nomás por nuestra generación, pero por muchas generaciones más. Antes que nada me presento, ¿verdad? Porque obviamente quieren saber a quién le pertenece esta preciosura de voz, de que si sí, no me mientan, entonces les voy a decir. Me llamo Dalia Sánchez, tengo 23 años de edad, vivo en la ciudad de Beaverton, Oregon. Soy mexicoamericana o chicana, como se le puede decir. Mis padres son mexicanos, mi mamá es del estado de Michoacán, México, de un... Lugar llamado José María Morelos, La Yeguería, y mi padre es de la Ciudad de México, de un lugar llamado Naucalpan de Juárez. Y siempre me ha interesado mucho las historias que ellos me cuentan, leyendas que ellos tienen de sus países natales, y ver la diferencia de lo que se cuenta en un pueblo pequeño como de donde es mi mamá, donde hay pocos habitantes y todos se conocen entre sí, a una ciudad mucho más grande y mucho más poblada como de donde es mi papá, donde solo se conoce a los vecinos que vives ahí en tu vecindad o a tus familiares en sí. Siempre he sido muy fan también de lo paranormal, siempre me han gustado las historias de terror, los libros de terror, las películas de terror, todo, todo eso de misterio, de todo eso, me ha gustado mucho. Obviamente leerlo y verlo, ¿verdad? Porque si me llega a pasar o llego a ver un fantasma que se me para enfrente de mí y si me saca un pedo, entonces mejor verlos en la tele, en la pantallita, si estoy mucho mejor. Antes de que empecemos con nuestra leyenda del día de hoy, les voy a invitar a que me sigan en mis redes sociales personales. En mi Facebook estoy como Dalia Sánchez, con Z al final de Sánchez, por favor, no lo escriban con ese, no sean nacos. Y en el Instagram estoy como Dalia San, con dos A's en Dalia, así que es D-A-L-I-A, otra A-S-A-N, así todo juntito. Allí en mis redes personales estaré haciendo encuestas o preguntas de cuál leyenda quieren escuchar después de, de este episodio. Cada semana estaré preguntando cuál les gusta más, esta o esta, y ya ustedes votan o me dicen eh, cuál quieren escuchar. También les estaré tomando sugerencias por si alguno de ustedes... Le comenta algo a un familiar, a un tío, a su mamá, a su papá, lo que ustedes eh, gusten. Me pueden preguntar, oye, Dalia, mi mamá dice que ahí en su colonia había una casa que dicen que estaba embrujada porque pasó una tragedia y así, así, no puedes investigar a ver qué encuentras. O, oye, mi papá me contó sobre la leyenda del chupacabras y me parece muy interesante, no la puedes hacer en tu próximo episodio. Ya yo les contesto o la agrego a mi lista, como sea. Pero lo que ustedes gusten comentarme o contarme... Feliz como una lombriz de, de contestarle, ¿sale? También he creado una página o cuenta más específica para el podcast Donde me pueden también allí enviar mensajes por allí o poner lo que ustedes quieran eh, Tenemos página de Facebook y una cuenta en Twitter Entonces en el Facebook estoy como Leyendas de México Y en Twitter como Leyendas-de-Mex Y les saldrá este mismo logo que tengo para el podcast, el cactus con las florecitas allí Verde de fondo y leyendas de México abajo. Y allí también me pueden escribir o poner lo que ustedes quieran. Así que les invito a que sigan estas páginas, mis personales también, por cualquier lugar les puedo contestar. Bueno, comenzamos este primer podcast con esta leyenda de El Charro Negro. Uh, ¿Quién la ha escuchado? Levanten la mano. Ay, como si los pudiera ver. Bueno, la, la leyenda del Charro Negro es una de las más viejas, más clásicas de, de México. 
se dice que el charro antes de ser el protagonista de, de nuestra leyenda, de nuestra historia del día de hoy, era un hombre común y corriente de carne y hueso que provenía de una familia muy pobre y muy humilde. Y aunque él tenía un vínculo familiar muy tranquilo, muy amoroso, padres afectuosos y cariñosos, a medida que el charro crecía, él se volvió una persona muy caprichosa y obviamente sus papás no tenían para comprarle todos sus caprichos y todo lo que él quería. Y eso lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. Cuando él empezó a, a crecer, siempre le gustó ir bien vestido, usar de lo mejor, mejores botas, mejores trajes, mejores sombreros, todo lo que usted se puede imaginar, pero de la mejor calidad. Incluso a veces se aguantaba hasta el hambre para poder comprar lo mejor de lo mejor. Pero por más que él trabajaba, no le alcanzaba para mucho y siempre tenía que estar sucio y con las manos llenas de tierra y no le gustaba. Cuando sus papás murieron dos de los dos de vejez, obviamente lo dejaron solo, desamparado y con más deudas de lo normal y de lo que ya tenía, ya que obviamente no tenía ayuda de nadie más y lo tenía que hacer todo él, él solo. Y fue tan grande su pobreza que eso fue lo que lo llevó a tomar esta decisión, que fue invocar a Satanás. No se sabe cómo realmente logró conseguirlo, pero cuando Satanás se le apareció, le ofreció grandes cantidades de dinero que en dos vidas él se podía gastar y a cambio solo le pidió una cosa, su alma. Y era lo más que conveniente nos salió Satanás, ¿verdad? Te regalo todo lo que quieras, pero me, me das tu alma. Y el charro siendo el ambicio, ambicioso perdón, y el caprichoso que era, aceptó el dinero sin hacer preguntas. Pero al paso del tiempo, él se empezó a dar cuenta que ya estaba muy cansado de gastarse su dinero en vinos, en trajes, en mujeres, en apuestas. Y que la gente que lo rodeaba o la gente a su alrededor que se acercaba a él, pues nada más lo buscaba por su dinero y por lo que su dinero podía comprar. Y no por, por él o por buscar amistad con él, simplemente era por su dinero. De tanto que se estaba gastando todo su dinero y viviendo la vida acá de lujo, de parranda en parranda y todo... Se le había olvidado el trato que había hecho con el diablo y cuando se le volvió a aparecer, pues sí le sacó un pedo al pobre charro. Y se le apareció para recordarle que la hora del cobro estaba muy cerca y obviamente el charro se asustó como nunca. Y de tanto terror que tenía y todo, eh, se ocultaba en, en, en su hacienda y no salía. Fíjense, esta hacienda tenía ahí uno acá muriéndose de hambre. Bueno, ese no es el punto. El punto es de que mandó a todo su personal de la hacienda a poner cruces de madera en toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. Y el recuerdo de esta deuda que tenía pendiente no lo dejaba dormir ni nada, ni dejar que disfrutara sus pocos meses que todavía le quedaban de, de vida antes de que se lo llevaran. Así que en un arranque de miedo, él tomó su mejor caballo junto con unas monedas que él tenía todavía guardadas que no se había gastado y empezó a viajar durante la noche para que nadie lo viera huir. Pero pues obviamente el diablo no es menso, ¿verdad? Por eso es diablo. Se dio cuenta que el charro faltaría a su palabra y volvió a ponérsele enfrente al jinete y de su caballo por última vez con este, esta vez el fin de llevárselo. Entonces se le vuelve a aparecer al charro enfrente de él y de su caballo y le dice, obviamente hablaba el diablo, ¿verdad? Porque el diablo no es mudo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo. 
pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora. Tanto miedo le dio al pobre que ni siquiera le respondió nada. Y cuando él se dio cuenta, el caballo intentó patear al demonio, pero ya era demasiado tarde. El demonio ya había tomado al charro y los brazos se le empezaron a secar y su carne a, a desaparecer. Solo le dejó el puro ajuar al charro y los huesos blancos, blancos, así como la coca que se mete. Digo, digo, no me han contado. Luego el diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú. Y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes allí, tome tu lugar. Y desde entonces fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y solo puede salir de allí para cobrarles a quienes tienen deudas pendientes con Satanás. Y esto con la esperanza de que alguna noche algún viajero traicionado por igual su ambición y su avaricia tome su lugar y solo así su caballo y él podrán descansar en paz. Wow, súper interesante, ¿verdad? Y pues hoy en día se dice que este charro se aparece no normalmente a las personas que van caminando solas, ya sea en un lugar o en la carretera solas, se les aparece y nada malo te pasa si solamente le permites tu compañía, perdón, su compañía de él, a lo largo de tu viaje. Él simplemente te acompaña todo tu recorrido hasta que llegues a tu destino o hasta que llegue el amanecer. O si tu camino llega cerca de una iglesia, él se des te despide y se irá a, a paso lento. Pero si sí acepta sus ofertas, ya sea subirte a su caballo con él o tomar la bolsa de dinero, solo es el inicio del de fin. Porque si te subes a su caballo, te darás cuenta que no te puedes bajar y que el caballo empezará a correr muy muy rápido y él ignorará todas tus plegarias de parar y, y los gritos de querer bajarte, él solamente seguirá y ya no se vuelve a ver a la persona que se sube al caballo del charro. Y si aceptas su dinero, sufrirás aún más, pues pierdes a todos tus seres queridos. Y cientos de cosas más te, te pasan si aceptas su bolsa de dinero. Y él siempre viene acompañado de su caballo negro con un aspecto muy peluznante, o sea, muy tenebroso. Como si lo hubieran sacado del mismísimo infierno. Y dicen que sus encuentros empiezan con un tono muy amable, muy amistoso, antes de ofrecerte un trato ya sea el dinero o un viaje en su caballo, pero desafortunadamente el que hace trato con el charro negro termina lo pagando muy caro. Como en el caso de nuestra siguiente historia de Abundio Rosas. Se dice que en el año de 1896 el señor Abundio de las Rosas regresaba de, de su trabajo ahí en el puerto de Veracruz Iba pasando por un camino en el bosque lleno de, obviamente, muchos árboles y arbustos y todo eso. Y por más que él quiso ser rápido en llegar a casa antes de que oscureciera, la noche lo atrapó allí, allí en, el, en, en el bosque a medio de su recorrido. Y de repente Don Abundio empezó a sentirse muy asustado. La luz de la luna se, se escondía entre los árboles y tenía la sensación de que alguien lo estaba siguiendo. Sintió un cosquillo en el cuello y esto fue lo que lo hizo girar y con terror 
vio un caballo negro que se acercaba con un jinete muy alto y de mirada penetrante. El jinete venía con vestimiento de charro con detalles de oro y de plata, con un sombrero grande que le tapaba toda su cara. El misterioso hombre le extendió una mano delgada y esquelética que le ofreció una bolsa llena de dinero. Don Abundio se negaba, no quiso aceptar el, la bolsa de dinero y él insistía, insistía, pero su respuesta seguía siendo que no, que no quería el dinero. Y el charro se giró con su caballo sin decirle nada y se empezó a alejar. Y Don Abundio corrió hasta su casa después de que le pasó todo eso y le contó a su esposa lo que le había sucedido y ninguno de los dos pudo dormir esa noche. ¿Quién dormiría? ¿Verdad? Yo tampoco dormiría. Al día siguiente él se levantó y volvió a, ver, a, a, volvió a ir a ese lugar para ver si encontraba al misterioso charro de nuevo, pero no encontró nada. Y así siguió durante varios días, pero no consiguió encontrarlo. No había rastro de él ni nada, ni pisadas, ni nada de, de nada. No encontraba absolutamente nada. Pero una noche que él regresaba de su casa, otra vez volvió a sentir ese mismo escalofrío. Y se trataba del mismo charro que había visto aquella noche. Y otra vez le ofreció una bolsa de dinero. Y en los últimos meses que habían pasado, él ya tenía muchas deudas y estaban pasando por una crisis financiera él y su familia. Entonces con miedo, esta vez aceptó la bolsa del charro. Y utilizó ese dinero para pagar todas sus deudas y compró más terrenos para construirle su propia hacienda para él y para su familia. Y todo parecía ir muy bien. Todos se preguntaban cómo era que Don Abundio de repente hizo todo, terrenos y todo. Y pues él nomás les decía, ah, pues ahí me salió un dinerito, ¿no? Ustedes no se fijen, nos invito a comer a mi hacienda y todo eso. <risa> no es cierto, no sé si les dijo eso. Pero todo parecía que caminaba bien. Hasta que una noche su única hija, Adela, desaparece y nunca fue encontrada. Pero la gente del pueblo contaba que la noche que Adela desapareció se escuchaban unos fuertes relinchos de caballo. Me pregunto quién fue él. Después de que Adela desapareció, su madre fallece, la esposa de Don Abundio. Y Don Abundio se queda triste y solo. Sin hija y sin esposa, pero pues con su hacienda y sus cosas. Por eso todos los que hacen trato con el charro negro tienen que pagar las consecuencias. Ya que te da un castigo por tu capricho y tu avaricia. ¿Ustedes qué harían? ¿Aceptarían el dinero o un viaje o su compañía? ¿Qué tan dispuestos están ustedes a hacer por unos cuantos monedas de oro y vivir la vida de lujo. Aquí concluye nuestra primer leyenda de este primer episodio de este podcast titulado Leyendas de México. Gracias por escuchar. Mi nombre es Dalia Sánchez y nos vemos en la próxima.